0: Motorheads in the loudest man in the world. Und hier hört ihr sie, die besten Stories rund um Lemmy und seine Band. Erzählt von den engsten Weggefährten des legendären Frontmanns. Also, schenkt euch einen Whisky-Cola ein und dreht voll auf, denn hier ist Ace of Space, der Motorhead-Podcast bei Radio Borg. Mit mir, Andrea Schmidt. Dann noch bis kurz vor seinem Tod, am 28. Dezember 2015, steht Motorhead-Frontmann Lemmy Kilmister auf der Bühne, um so seine Fans zu begrüßen. We are and we play rock and roll. Das allerletzte modehead konzert überhaupt findet in Deutschland statt. Mehr dazu dann auch gleich. Bis zum Schluss mit dabei ist auch Ute Komrei. Sie ist 20 Jahre lang Co-Managerin von Modahead und ist eine der engsten Freundinnen von Lemmy gewesen. In den letzten beiden Folgen hat sie schon verraten, wie sie das geworden ist, was sie alles für verrückte Sachen mit der Band erlebt hat. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört da gerne vor nochmal rein. Letzte Folge haben wir dann auch schon kurz von dem Auftritt beim Wackenob März 2013 gesprochen. Im März in dem gleichen Jahr ist Lemmy ein Defibrillator eingesetzt worden. Er hat dann in dem Jahr auch viele Konzerte abgesagt, war sehr geschwächt, wollte aber unbedingt den Headliner-Auftritt in Wacken mitmachen. Ute, wie war das?
1: Also das war das war der, der Albtraum. Wir sind ja mit dem Arzt dahin gefahren und wir standen auf der Bühne und ich weiß, alle standen da, aber der Arzt und ich, also Jens ähm, und ich, wir haben wirklich Hand in Hand, da wirklich uns an der Hand gefasst und haben die ganze Zeit überlegt, was passiert, wenn wir ihn sehen und er strauchelt. Rennen wir dann hin, aber er strauchelt einfach nur und zerstören das Konzert. Weißt du, du bist, ja, so, ja. Du bist so voller Adrenalin, dass du darauf achtest, was passiert, welcher Schritt, ist der Schritt falsch, ist er nicht falsch. Also das war ganz, ganz furchtbar. Wir hatten auch hinter der Bühne, hinter der Bühne alles vorbereitet, also äh, Oxygen, Sauerstoff oder sowas, aber er hat, Lemmy hat dann ja selber erkannt, es geht nicht mehr, sorry. Und ähm, er, er war so von sich enttäuscht. Wir sind von der Bühne gegangen, aber dann stand die ganzen. Ähm die ganzen Crews und die auch die Wacken-Crew und alle Leute, die da gearbeitet haben, standen am Ende der Bühne und haben alle geklatscht. Und das fand ich so rührend, dass sie ihm alle Auftrieb gegeben haben. Hey, war nicht schlimm, war doch cool, war alles super. Aber als er dann äh, Backstage war, konnte er schon wieder hochhalten weil da ging es dann schon ein bisschen besser. Das war dann schon ganz gut. Aber im Prinzip, was du sagst, es ging dann ähm, schon rapide. Er hat zwar dann, die haben ja noch geschrieben, ein neues Album, das war ja... Äh, alles noch okay. Aber als diese Tour dann kam, da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Weil du konntest zugucken, wie er auch von Tag zu Tag irgendwie schmaler wurde ähm, und und mehr. Ähm, er hat ja eh diese englische äh, Grummel-Aussprache gehabt, aber zum Teil konntest du ihn auch nicht mehr verstehen, weil er manchmal auch Worte nicht gefunden hat. Das war schon anstrengend und eigentlich hätte er da nicht mehr ich weiß ich nicht, ob nicht mehr auftreten, aber andererseits das war sein Leben. Er hätte nichts anderes machen wollen. Und er hat immer gesagt, er möchte auf der Bühne sterben. Und so ist es ja auch fast gekommen.
0: 2014 war dann ja noch ein gutes Jahr mit einem guten Wackenauftritt. 2015 sind Moderhead auch noch lange auf Tour. Ende des Jahres ist er dann gestorben. Wie waren die letzten Wochen?
1: Lemmy ist ja 70 geworden und ähm, ich hatte ihn ähm, bei der Berlin-Show gesehen und das war eigentlich nicht gut. Und ich dachte, gut, dass er nach Hause fährt und da jetzt äh, sich erholen kann und mal Berlin schon muss passiert. man sagen, das
0: allerletzte Aller, das Konzert allerletzte, von Moderhead ja. jemals, ja. jemals war damals, äh, wann war das? 15. Äh,
1: 15. oder 12. Dezember, ich weiß auch nicht mehr genau. genau
0: kurz vor und dieser Geburtstagsfeier ja. Ja, genau, genau. Äh, war das in Berlin und dann ist er zurückgeflogen nach Amerika. Dann ist
1: er zurückgeflogen und dann war klar, dass wir im Whisky sollte ähm, eine vorgezogene Geburtstagsfeier für Lemmy sein, der 70. also mit ein paar, äh, also Dave Grohl war eingeladen und, und einige einige Künstler und da wurde auch auf der Bühne gespielt und eigentlich wollte ich da nicht hin, weil ich dachte, mein Gott, ne, ich sehen ja dann, fahre irgendwann Ende des Jahres nochmal hin oder so, aber dann habe ich überlegt, ich fahre doch besser, weil so wie er aussah, weiß ich nicht so genau. Ne, du hast ja so Gefühle, Ja. Ne? Aber du und wusstest noch ich,
0: nichts, du wusstest, keiner nein, wusste ein bisschen du, was über seinen Gesundheitszustand. sondern Nein, also einfach nicht über, du, den, über
1: den Definitiven, nein, wusste, genau. wusste wirklich keiner. Und dann bin ich also hingefahren und war auch bei ihm zu Hause und er hat gesagt, ja heute Abend. Und da habe ich gemerkt, er hatte überhaupt keine Lust. Und dann war er im Rainbow und dann mussten wir wirklich tausendmal hingehen und sagen, komm jetzt bitte rüber ins Whiskey, weil die Show fängt an und das fängt an. Er hatte kein Interesse auf der Bühne ähm, mit irgendjemand zu spielen. Er saß da, sie hatten ihn dann so einen großen Sassel hingestellt auf so einer Empore und da saß er relativ teilnahmslos, muss man wirklich sagen. Und dann bin ich am nächsten Tag nochmal, bevor ich geflogen bin, hingefahren und habe gesagt, erhol dich erstmal und dann sehen wir uns Anfang des Jahres. Aber mir war klar, dass ganz sicher keine Tour stattfindet in der nächsten Zeit. Also das, das war einfach klar. Und ähm, dann habe ich versucht, Lemmy zu erreichen... Ähm, an seinem Geburtstag. Hab dann, hab dann irgendwie beim Management, da konnte ich ihn nicht erreichen, weder auf Handy noch zu Hause und hab dann beim Management angerufen, wo ist ein Lemmy? Ist er nicht in Vegas? Und sagten sie, nein, Lemmy war im Krankenhaus und wir haben keine guten Nachrichten.
0: Das war am 24. Dezember, sein Geburtstag, das muss man schon mal sagen, mit mhm. ne, das war jetzt der 24. Ja, also davor, da um
1: die Zeit drum haben wir das erfahren. Genau. Da war er halt im Krankenhaus und da hat man hat man uns das gesagt und ähm, sie haben es dann Lemmy erzählt, der wohl relativ cool reagiert hat und hat nur, sie haben hatte gefragt, wie lange noch und dann haben sie ihm irgendeine Zeitspanne genannt, der Arzt, und dann hat er nur gesagt, ah, so wenig und das war alles, was er dazu gesagt hat. Und ähm, dann, ähm, es war schon sein, sein ähm, die Cheryl war bei ihm zu Hause, also seine damalige äh, Freundin und ähm, wir hatten schon ähm, Krankenschwester, ähm, war bei ihm zu Hause, die, wenn es nötig war, halt Morphium gespritzt mhm. hat ähm, und also er wurde, sag ich mal so, er wurde schon betreut mhm. zu Hause und dann hat er gesagt, er möchte nochmal einige Leute sehen, das war ihm schon klar, dass das irgendwie das Ende ist in absehbarer Zeit und ähm, darunter war, also Ossi Osborne wollte er gerne noch mal sehen und äh, leider auch mich, ich muss in, insofern sagen leider weil das ist schon ähm, eine, ein emotionaler Druck, du fliegst also nach Amerika dein Kopf ist nur voll, ich sehe jemanden zum letzten Mal, weil ich weiß ich werde ihn dann nie wiedersehen. Mhm das war schon echt schwierig. Ich habe mich da auch sehr schwer getan mit der Buchung des Fluges ähm, und hatte dann mit dem ähm, mit Management, war ich so täglich paar Mal im Kontakt und habe dann ähm, mit Wendy Dio, die ja auch eine Freundin von mir ist, gesprochen und die sagte, du, ich gehe Edlami besuchen und ähm, dann sage ich dir, was der Arzt sagt, äh, wann du deinen Flug buchen kannst. Und dann rief sie nämlich an und sagte, du kannst deinen Flug buchen, also komm dann am 1. Januar, weil ich Silvester Geburtstag habe und ich wollte nicht unbedingt dann fliegen, komm am 1. Januar. Und dann habe ich Lemmy am 27. angerufen, war echt schwer zu verstehen am Telefon und habe gesagt, du ich komme, ich habe meinen Flug bucht oder ich buche meinen Flug, ich bin am 1. Januar da. Dann haben wir uns nochmal gegenseitig gesagt, wie gern wir uns haben, wirklich mhm. ne? I love you, I love you, also wirklich, wirklich richtig touchy ähm, und ähm, als ich am nächsten Tag im Prozess der Flugbuchung war, kriege ich einen Anruf. Puh. Das war also einen Tag später. Ich habe also einen Tag vorher mit ihm noch telefoniert. Ach, ja, ist schon. Ja, das war schon, ja, das, das war schon, du, das hat auch nicht nur für die Fans, auch für mich, das hat schon einen, einen Impact gehabt, also einen Impact auf mein Berufsleben, nicht weil jetzt Motorhead nicht mehr ist, sondern weil es ja auch so eine enge Verbindung war und weil das Jahr eigentlich aufgeteilt war in Motorhead-Festivals, <lacht> Motorhead-Touren, ähm, nach L.A. fliegen, äh, Platte machen, mal gucken, bei den Rehearsals dabei sein. Also es war ja schon alles sehr strukturiert. Und die Band war immer sehr, sehr großzügig. Sie haben mich ja auch äh, mitgenommen, was andere nicht gemacht hätten. Also ich war mit denen von Neuseeland bis Australien, von Japan, Korea, ähm, weil der mir immer gesagt hat, nee, nee, da soll die Ute lieber mitkommen.
0: Wenn du sagst, du warst Überall auf der Welt quasi mit dabei, mit Motorhead. Wir haben schon gehört, in Deutschland hatten sie eine große Fanbasis. Wie war das denn in anderen Ländern dann gerade in den letzten Jahren so?
1: Genauso. Spanien, verrückt, ja. Wenn die Interviews gemacht haben, haben die fast auf lamy shows gesessen. Ähm, also ich denke, das Einzige, wo es nicht so, wo sie immer kleine Venues gespielt haben, war USA. Ja. Aber sonst, ähm, Schweden, Finnland, immer alles ausverkauft, Schweden, Finnland äh, Deutschland, ähm, Italien Spanien, da haben sie nun mehr Festivals gemacht, wir haben ja da keine Touren mehr in den letzten Jahren gemacht, mehr mehr die Festivals, super war alles, auch, auch Japan die Leute sind abgedreht Lemmy war eine Ikone, dann irgendwann war der für alle eine Ikone
0: aber leider ist diese Ikone dann am 28. Dezember 2015 gestorben. Was ist dann passiert?
1: Also es war ja dann festgesetzt, wann die Beerdigung ist. Also Lemmy ist ja wie bekannt, sonst hätten wir nicht so viel Asche äh, verbrannt worden. Die Beerdigung wurde ja auf diesen 9. Januar festgelegt. Und äh, das Management wollte nicht, dass es, also ich war ja auch bei Dio auf der Beerdigung. Und das war eine ganz andere Aktion. Da waren nicht nur drei Tage Beerdigung, sondern da war auch waren auch 3000 Fenster auf der Beerdigung. Ja. Ähm, das wollte das Management bei Lemmy nicht. Ähm, es war auch eine relativ kleine Kapelle und das war eigentlich nur mit Einladung, äh, damit es nicht so überhand nimmt. Ähm, das war im Forest Lawn, das ist in Glendale, also so ein, so ein, ein bisschen außerhalb L.A. Ähm, der Friedhof. Lemmy ist beerdigt gegenüber von Dio, ähm, also genau parallel gegenüber und ähm, äh, es wurde halt das Management und alle drumherum haben halt ausgesucht, wie das abläuft. Ähm, du bist also reingekommen und konntest gleich ein Whisky pur trinken, was unheimlich geholfen hat es gab halt Jack Daniels da in allen ähm, Sachen, seine Urne stand da und äh, dann hat der Manager, also Todd Singerman ähm, praktisch dieses, diese Beerdigung eröffnet, hört sich auch doof an, ne? Mhm. Ja, ein paar Worte äh, gesprochen und hat dann gesagt, dass ähm, einige Leute ähm, äh, äh, sprechen werden, um einfach das Leben von Lemmy und wie er war, noch mal zu zelebrieren, also jetzt nicht so, oh Gott, ich bin so traurig, sondern einfach auch so Anekdoten erzählen und da waren äh, schon einige, also ich habe ich bin dann auch gebeten worden, was zu sagen und ich wusste nicht, ob ich das konnte und ich habe bestimmt auch wieder ganz schnell geredet, hatte mir das vorher aufgeschrieben, weil ich dachte, wenn ich irgendwie anfange zu weinen, dann wird das nichts mehr. Wie ähm, Lemmys Personal Assistant, der wollte irgendeinen Witz äh, erzählen, den den er so toll fand und hat es überhaupt nicht mehr geschafft und ist also völlig da wein zusammengebrochen und das wollte ich nicht und habe mich da wirklich so durchgerattert und ähm, auch als die Leute klatschten, habe ich gedacht, nicht aufhören, nicht aufhören, einfach weiter, 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 weiter. Und ich weiß noch, dass ich dann, ähm, weil da hatten mich ja einige Fans drum gebeten, das auf Deutsch zu sagen, weil Lemmy auch immer mich verarscht hat mit dem Tschüss. <lacht> <lacht> und dann habe ich halt so einen Jack Daniels genommen und habe dann ähm, gesagt, auf Lemmy, auf Wiedersehen, Tschüss. Ähm, und danach habe ich dann irgendwie so geweint, weil ich dachte, boah, ich habe es geschafft, aber irgendwie ist es ja auch alles ein bisschen scheiße, ein bisschen traurig alles. <lacht> man, ja. Ja, also schon sehr touchy, aber wer da war, also es war Sharon da, Sharon Osborne und und äh, Ozzy, es war Dave Grohl da, es war Schles Slash mit seiner Frau da, es war, oh Gott. Lars <lacht> oh, Ulrich,
0: glaube ich, war auch da.
1: Lars war da, Whitfield Crane, ähm, Mickey Phil war nicht da. Ähm, wer saßen da in der ersten Reihe? Duff McKagan. Ähm also es war schon alles, die da was mit Lemmy zu tun hatten. Es waren ein paar Superfans da, Doro war da, mhm. ähm, Thomas Jensen war da mhm. mit seiner Frau, äh, Lemmys Arzt ist aus Berlin eingeflogen, äh, Joe Rambock, sein Promoter aus Berlin, alle eingeflogen zur Beerdigung, ja.
0: Also mit anderen Worten, eine große Ehre nochmal, klar, für diesen Mann und vor allem, ähm, wenn man merkt, Foo Fighters, also Dave Grohl, ja, ja. da, äh, man merkt ja, welche Stellung er da hatte, auch bei Hat den ja anderen nicht. Künstlern, ja. also finde ich, das ist ja dann ganz deutlich. Ach Mann, ja, mit, ja.
1: Slash, mit Slash war er ja ein bisschen, da ein bisschen mehr befreundet, weil Slash hat ja auch äh, ein Defi bekommen, ein Defibrator und da haben sie sich so ein bisschen ausgetauscht und da ist Slash wirklich vorher zu ihm hingegangen. Lemmy, keine große Sache, hier so ein kleiner Schnitt, das kriegst du hin, habe ich doch auch. Ne? Das war schon <lacht> ganz ganz, ganz hilfreich. Ne? Und dann sind wir halt nach der Beerdigung ähm, sind die alle gegangen und wir waren nur ein ganz, ganz kleiner Kreis. Wir haben dann geguckt, wie diese äh, Urne dann ähm, in, in, in das ähm, Kolumbarum gesetzt wurde ähm, und dann sind, äh, wurde halt im, im Rainbow gefeiert und dann sind alle ins Rainbow gegangen und ähm, tja, und nächsten Mal bin ich wieder nach Hause geflogen
0: Dankeschön Ute, ja, Ute hat es ja schon erwähnt, Thomas Jensen, einer der beiden Wackenchefs, ist auch bei der Beerdigung von Lemmy dabei gewesen. Auch er ist ein enger Wegbegleiter von Lemmy gewesen. Er kannte ihn sogar schon vor dem allerersten Wackenauftritt im Jahr 1997. Mit ihm spreche ich dann ab der nächsten Folge. Wir werfen dann quasi einen Blick in den Backstage-Bereich des Wacken-Openers. Das war Ace of Spades, der Motorhead-Podcast bei Radio Box